0: Hola, soy Mayón y hoy 31 de diciembre de 2020 os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Vamos a hablar de la Rodecaster Pro después de dos meses de uso. Bien, lo primero de todo eh, deciros que en estos dos meses he grabado bastante más que antes y no lo sé porque probablemente es que el equipo invita a grabar. Lo primero que he encontrado es que la Rodecaster Pro no sé exactamente qué es lo que le hace al micrófono, pero recoge bastante menos ruido exterior que lo que solía recoger mi micrófono de condensador Rode NT1-A. Porque ya no estoy utilizando mmm, de seguido el eh, XM8500 de Behringer, que era de, con- de dinámico, sino el de condensador Rode NT1-A. Y bueno, pues los resultados son bastante sorprendentes. Por otro lado... Eh, voy a contar, bueno, eh, básicamente lo bueno del equipo es que me integra todo el pad de efectos. Apple es mágico! Eh, me integra, bueno, pues tiene los cuatro micrófonos que funcionan bastante bien, tiene la entrada de USB que puedes activar min, eh, min, min, minus, Mix Minus, perdón, de modo que eh, lo que tú estás emitiendo no vuelve a entrar por el USB o mejor dicho, lo que tú entra por USB, no vuelve a salir por USB hacia el ordenador, con lo cual si yo tengo puesto mi micrófono para eh, hacer un directo con Zoom o con lo que sea, pues lo que me viene de Zoom por el canal USB no se envía de nuevo a, al Zoom sino que eh, es solamente mi voz y los efectos por, digamos, por caso. También tiene el canal del teléfono, tienes dos formas de añadir teléfonos, uno Eh, A través del cable llamadas de teléfono, a través del cable, eh, un cable eh, TRRS a TRRS que compré, no compré el de RODE, compré uno normal y está bastante bien. Y eh, también lo puedes hacer, y también hace mis minus, quiere decir que la persona que está llamando no se escucha a sí misma. Sí que es cierto que en las dos o tres pruebas que hice, en dos pruebas que hice, de la llamada, eh, sí que me estaba entrando eco, pero creo que es por cómo la persona tenía puesto el teléfono en sí. O sea, el que estaba haciendo el eco era él, porque luego en las pruebas que he hecho yo no pasa. Entonces, eh, bueno, pues debe ser que por lo que sea eh, le estaba entrando el audio de vuelta otra vez o yo qué sé. Eh, a lo mejor está muy alto el volumen o lo tiene en manos libres... No lo sé, no pude llegar a determinar, pero sí que entraba eco. Pero no por la mesa, porque luego he hecho yo pruebas y funciona perfectamente. También lo tienes a a través de Bluetooth y también funciona muy bien. Bueno, ¿qué pruebas he hecho? Bien, ¿y con qué cosas me he encontrado? La primera es que quise... A ver, la mesa en sí tiene bastantes entradas, ¿vale? Pero tiene pocas salidas, ¿ok? La salida que tiene básicamente es la USB la salida a monitores, vale, altavoces, si queréis, la salida a altavoces, la salida a USB, eh, la salida hacia el teléfono, básicamente, que es ese TRRS, y la salida a través de Bluetooth. Pero en realidad, que utilices realmente, pues eh, tiene poca opción. Entonces lo que intenté era enviar, y de hecho lo hacemos en en los directos de Wintable, enviar el audio que sale de la mesa... Directamente a Discord, de modo que todo lo que estamos haciendo en la mesa, pues eh, el directo que estamos haciendo a través de Steam que, porque si no lo conocéis, es tipo Zoom, ¿vale? El directo, digamos, de Zoom, más mi voz, más los efectos, todo eso lo mandará por una salida a Discord y eh, entra por otro interface distinto de, de audio al PC y lo mando por Discord. Lo primero que intenté fue hacerlo por el TRRS. Y lo primero que probé en ese TRRS, en esa salida que tiene de teléfono, fue meter simplemente mis cascos del teléfono. Porque dije, coño, por aquí va a funcionar como un micrófono, ¿no? Y además como una salida. Y además lo que yo hable no lo voy a recibir en los cascos. Con lo cual dije, joder, incluso hasta para monitorizar y para meter audio así rápido, pues debería funcionar. Craso error. Porque... Eh, vi que no funcionaba. Digo, coño, qué raro. Pero más aún, haciendo pruebas, pruebas locas, de repente vi que el canal de, eh, perdón, izquierdo se activaba si hablaba al auricular, ojo, eh, al auricular izquierdo, y el canal derecho se activaba si hablaba al canal, a, al auricular izquierdo. ¿no? O sea, o sea los, a los respectivos auriculares generaban entrada de audio, entrada, los auriculares, a través del canal. Y entonces dije, uh, ya sé por qué. Eh, ent- entended que un auricular, ¿vale? Es igual que un micrófono, solo funciona al revés, ¿ok? Eh, en el caso de unos eh, altavoces, si tú coges un altavoz y lo metes por la entrada de micro, y si el altavoz es grande, gritas, ¿vale? Pues el, el micrófono, digamos, recoge audio. ¿Por qué? Porque hace el sentido inverso que hace normalmente un altavoz. Un altavoz recibe electricidad y mueve el cono que mueve el aire, o un altavoz mueves el cono y eso se recoge en el micrófono, ¿no? como si, si lo metes en la clavija del micrófono. Eso está explicado en uno de mis capítulos del de curso de hardware para podcasters que podéis seguir en YouTube. El canal de YouTube es Tejedor 1967. Si buscáis Tejedor 1967 en YouTube, os saldrá mi canal, y ahí hay una playlist que es el, cana- el curso que estamos dando todos los lunes de hardware para mmm, podcasters. Bueno, pues eh, dije, ¿y por qué pasa esto? Y lo, lo decidí bien rápido. los eh, Si cogéis un conector TRRS, ya sabéis que es punta, anillo, anillo y malla, son como tiene como dos, o sea, donde habitualmente hay eh, una banda negra, ¿no?, o sea, perdón, dos bandas negras para el estéreo, pues aquí hay tres. Entonces, eh, si contáis los plastiquitos negros que hay. Entonces, en el, en el corrector normal, los normales son de la norma CTIA A. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué, ¿qué es? Pues que la punta del conector es el audio izquierdo, primer anillo audio derecho, siguiente anillo es la malla, aquí importante, y el siguiente... El último, el que está pegado al cable, es el micrófono. Hay otra norma, que es la OMTP, que es la punta es el izquierdo, primer anillo derecha, segundo anillo, micrófono, y lo que está pegado contra el cable es la malla. Entonces, como veis, entre ambos protocolos están cruzadas las mallas, la malla con el micrófono. Si eso lo hacéis dibujando tranquilamente, veréis que al final lo que conseguís es que como... Eh, en el Si metes un cable CTIA en un OMTP, lo que estás haciendo es que conectas la toma de micrófono, donde le espera la malla, la conectas con cada uno de los eh, canales de audio. Por eso yo hablo por los auriculares y recoge como si fuera señal microfónica estéreo. Flipa. Vale. Bueno. El caso es que eh, pedí, pedí un cable que convertía OMTP a CTIA o viceversa, claro, simplemente que cruza eh, el micrófono con el, con el este y por dos euros en Amazon y cuando me llegó no funcionaba, seguía sin funcionar, con un tester hice las mediciones permane- pertinentes y vi que no estaba cruzando el micro con la malla. Entonces he pedido otro en Ebay, total son dos euros, pero tardará. Creo que llega el día 8 de enero. A partir de ahí empezaré a hacer pruebas para utilizar precisamente ese canal que es el que tiene más lógica para utilizarlo de salida. Vale, como es un ONTP, pues sí que funciona conectándose a los móviles porque aparentemente el móvil hace algo que discrimina o detecta que es señal OMTP o es señal CTIA y lo convierte. Pero, por ejemplo, en el Chromebook no funciona así. Y solo tengo entrada de auricular. O sea, cuando lo conecto, solo es la salida del Chromebook hacia la mesa, no al revés. Eh, y por ejemplo, en el tablet, sí, en el tablet también, en un tablet de Samsung que tengo, el Active Pro, bueno, pues detecta y que es que eso MTP y lo convierte internamente a CTIA. Pero para lo que es un PC, no está funcionando. Entonces, esa era la salida más lógica que yo quería utilizar. ¿El eh, siguiente opción cuál era? Pues, en realidad, eh, pocas opciones tenía. Y lo que hice fue sacar el audio de los cascos. Y ahí detecté, eh, básicamente, pues por, por el casco 3, digamos, pues sabéis que tiene cuatro salidas de casco, la una es la que yo estoy utilizando para escucharme a mí, pues por el, el tercero lo sacaba, pum, al PC. Y ahí observé lo que habían dicho, que las salidas de cascos son muy ruidosas. Con el audio al 50%, ¿vale?, si lo grabáis en Audacity, lo, lo que es la salida de la mesa, se oye un zumbido, ¿vale? Eh, que, bueno, pues con una simple puerta de ruido se elimina, pero sí que que es ruidoso, ¿vale? Eh, tiene, la salida de cascos son ruidosas. Ruidoso también. Ruidoso es que me llamó eh, un... Vamos, me escribió un podcaster, ¿vale? Cubano. Y me dijo, oye, yo sé que tú tienes la, la Rodecaster... Y bueno, pues es muy raro porque a mí me gisea bastante, ¿no? Y dije, oye, pues yo no he notado, no he notado nada, ¿vale? Eh, No sé, a ver qué, por qué, por qué problema eh, te está giseando, es un poco. Bueno, pues Ernesto, que es como como me dijo eh, que se llama, vamos, como se llama el podcaster, ¿vale? Tiene eh, un podcast que se llama Tu Podcast. Bueno, pues Ernesto eh, me dijo que le pasaba eso, que él, por los canales que no utilizaba, le entraba un giseo. Yo la prueba que hice fue, básicamente, lo primero pues es subir los, los volúmenes. Y no oía giseo. Pero claro, no oía giseo porque, porque yo previamente los canales 2, 3, 4, los que no uso generalmente, en el 1, por supuesto, pero en el 2, 3, 4 también lo había configurado la puerta de ruido, que de hecho se configura por defecto, viene. Entonces, claro, cuando le quitan la puerta de ruido... Y le subes los potenciómetros a tope, solo con uno ya escuchas el giseo. Y si subes los tres, directamente escuchas el, el giseo multiplicado por tres. Entonces, eh, bueno, él ha abierto un caso en Rode porque dicen gente que no le pasa. No, hijo, no, no, no es que nos pasa. Es que tenéis las puertas de ruido activos en esos canales. Si desactiváis las puertas de ruido y subís los faders a tope, verás cómo sí que pasa. Yo tengo la manía muy maniática de haber estado utilizando mesas de mezclas donde siempre tengo los canales que no uso al infinito. O sea, eh, los podéis decir al cero, pero no es al cero, sino al infinito. O sea, básicamente apagados, ¿vale? Con los faders al mínimo. Y entonces, pues, ese tipo de cosas no me pasan porque siempre tengo la manía de haber trabajado con mesas Behringer, por ejemplo, que son muy ruidosas, de todo lo que no estoy usando tenerlo apagado O el fader al infinito para que no se escuche, ¿vale? Pero en esta me sorprendió que bueno, que la calidad de los de los eh, preamplificadores no es mala, pero llegan a gisear bastante. Bueno, eh, y ya lo último que los que quería hablar es con el tema de la micro SD. Tú puedes grabar en la micro SD por pistas, o puedes grabar solo el derecho-izquierdo. Si grabas por pistas te graba 10 pistas que es una para eh, cuatro monos que son eh, los cuatro micros, luego eh, esos eso serían cuatro. Lo que empieza contando es por el por eh, la salida izquierda derecha, ¿no? Entonces, el 1 y el 2 es derecho o sea, izquierda y derecho de la salida común donde está toda la mezcla, ¿vale? Hecha. Luego, el 3 es el primer micrófono, 4 el segundo, 5 eh, el tercero 6 el cuarto micrófono luego 7-8 son el derecho e izquierdo cana- izquierdo derecho, perdón, del canal USB eh, hemos dicho 7-8 eh, 8-9, o sea 9-10 perdón, es eh, izquierdo y derecho del teléfono 11-12 es el, el del Bluetooth y 13-14 es el pad entonces tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 canales, ¿vale? Lo que, lo que hace en la SD. Entonces, eh, si grabáis así, ¿vale? Lo que sí, yo por ejemplo siempre le digo que grabe, pero que graben en post-fader, quiere decir que puedes tenerlo por defecto, viene que grabe en pre-fader, con lo cual todo lo que hagas con los faders, incluso con los mutes, no sirve para nada, con lo cual tenéis el problema del giseo a la hora de grabar, pero lo que tenéis que hacer es decir que queréis grabar en postfader, con lo cual te coge toda la modulación que hagas con el canal, más el volumen que tú le estés poniendo, más etcétera. ¿no? El muteo si lo metes y todo eso. Entonces, eh, teniéndolo como postfader la grabación, vale, pues, eh, bueno, pues hace la grabación en, en, en un WAV de tipo multicanal. ¿Qué ocurre? Cuando luego tú ejecutas el programa para convertirlo, eh, tú le dices, bueno, pues lo voy a grabar en Spotify. Y tú le das y te pone los parámetros, incluso el LBMS, el LV, el los niveles de volumen estándares de Spotify. Y lo hace. Y tarda X. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando eso quieres subirlo, es que tarda muchísimo. Nosotros tenemos los podcasts de dos horas, hora y media eh, en WinTablet, y coño, es que se tiraba a lo mejor tres horas para bajar o más, ¿eh? para bajar el fichero al PC y claro eso eh, lo siento pero una brutalidad qué es lo que me di cuenta que ese WAP vale tú ese WAP directamente tú lo vas a ver por la unidad de disco cuando tú pones el la rodecaster como ordena como con, eh, para como lector de, disc, de, de ca- tarjetas para pasarlo al PC bueno en ese momento te aparece el directorio eh, pues la letra D o la, C, o la E, la que tengas libre. Y entonces ahí tú puedes entrar y coger ese archivo, que es un WAV multi, multicanal. Si tú coges ese WAV multicanal y lo ra- arrastras literalmente a Audacity, ya te puedes poner a editar, ¿vale? Y tarda mucho menos, bastante menos, bastante, bastante, bastante menos, que eh, ponerse a hacer con el programa de Roadcaster eh, la exportación. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay veces que el tamaño del fichero RAW eh, que que hace la Rodecaster es demasiado grande para la memoria que tengo en mi equipo y hace que me salte, me reviente el, el, el Audacity. Pero lo que lo hago es directamente a Reaper que en Reaper aparece como todo en una pista metido, pero con sus pistas, y lo que tengo que hacer luego es desplegar eso para generar las pistas independientes. Pero bueno, eh, eso hace que vaya más rápido el hecho de producirlo. Porque el WAV ya lleva suficiente calidad, ¿vale? Y luego yo en el programa pues ya pongo lo del LBMS como me gusta, ya controlo los audios, etcétera. En cualquier caso, generalmente... Si solo utilizas la pista de, de, de izquierda y derecha de, de la mezcla, está ya a unos niveles muy bien y suele ser bastante clara. Eso hemos ganado bastante en Wintablet. En Wintablet ya, como por un lado está las voces de, de lo que viene de StreamYard, ¿vale? Que dice StreamYard, dice Zoom o cualquier otra aplicación de conferencia. Y por otro lado está mi voz y los efectos o el teléfono, pues. Eh, ya directamente no se me pisa tanto el audio como puede pasar en StreamYard, que está hablando alguien y entonces, si tú hablas, pues le pisas y hace un ruido raro, ¿vale? Un sonido un poco peculiar. Entonces, ya solo me preocupo de que no se pisen entre ellos, pero no yo que les pise cuando estoy moderando, que lo tengo lógicamente que pisarles bastante, pues mmm, bueno, pues eso ya, digamos, no lo hemos evitado. Y bueno, yo creo que hasta ahí lo que ya he ido probando. De de la mesa, no sé, Eh, sé que solo he contado algunos problemas. Lo del TRRS, lo he contado lo de los ruidosos que son las salidas de cascos. He contado todo este tema de lo lento que es la micro SD al exportar. Pero la verdad es que la máquina os he contado lo lo que no mola. Lo que mola es todo el puto resto. O sea, es brutal la máquina, vale, muy muy buena. Y bueno, pues hasta ahí lo que os quería contar, simplemente eh, despedirme diciendo que mañana es día 1 de enero del 21, que tengáis un muy feliz año, esperemos que el 21 sea mucho mejor que el año 20 y nada más, os emplazo... A un próximo capítulo que no será de 20 minutos como este, sino que tratará de que sea de 10 minutos. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. De todas maneras, todas estas cosas que he contado y las experiencias que haga, voy a empezar a grabar una serie de vídeos sobre la rueda de Caster que vais a tener en el canal, en una playlist en el canal de, de YouTube Tejador 1967, ¿vale? Aparte de la que ya tengo, de varias playlists que tengo interesantes ahí por pues de de Voidmeter de de, el el curso de hardware y otras pues bueno, podéis entrar allí y verlas pero probablemente a mediados de de enero empiece a grabar sobre la Rodecaster Pro venga, un saludo y hasta próximos capítulos, (risa) adiós